0: Fala, Aurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de adentrarmos no nosso podcast, eu peço para você, torcedor negro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Dort, Dor, 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 Dort! Dort! Dor, 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 Dor. Wir machen 3 zu 2. Wir rassen alle aus. Als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Estou com um dia Estou a cara Estou é so das cara Euτο Estou no Alcohol Estou na frente Certamente Estou azedal
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa tradicional mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor e editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rê, tudo
1: bom com você? Boa noite, Elito, Boa noite, galera. Tranquilo.
0: Boa, Arre? Qual é o seu destaque inicial de hoje?
1: Destaque inicial de hoje é a apatia do nosso querido Dortmund.
0: Boa, Rê. E também estamos à presença do nosso querido poeta do podcast, Breno Benedito. E aí, Breno, tudo bom com você?
2: Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem? E é uma... agradecer a todos que estão nos ouvindo aí. Perfeito. Breno sempre muito aí, né, educado aí
0: com nossos, né, nossos ouvintes, nossos torcedores Aurineiros E, Breno, qual é o seu destaque inicial de hoje?
2: Cara, eu tinha um destaque inicial, que seria a minha coluna. Eu vou manter a minha coluna aqui, né? É, minha coluna vai pós-vexame. E aí agora eu tenho uma pergunta, fica uma pergunta no ar. Com a eliminação do Bayer, fica de novo a obrigação do bicampeonato? Bela questão, é belo
0: questionamento nosso querido Breno aí, né? Vamos falar bastante sobre isso, né? Falar sobre a Pokal, não tem como não falar hoje, né? tanto da Pocal o no nosso jogo contra o Ingolstadt né que vencemos classificamos e também nessa derrota essa derrota histórica do do Bayern de Munique perante o Borussia Mönchengladbach né então vamos falar bastante sobre isso mas antes de degustarmos esse prato quente vamos de kickoff com o nosso querido Renan que negócio que kickoff de hoje
1: Kickoff de hoje vai para uma reunião realizada hoje entre os repres representantes né da FIFA e da International Board, que é a IFAB, né? Que são os órgãos, é o órgão regulador do futebol. Eles decidiram adotar é, permanentemente né, as cinco substituições nas partidas de futebol. Até então, ela só seria permitida é, até o fim da Copa de 2022, né? Só que eles decidiram que vai ser permanente, né? Agora, isso... Então, atualmente, se eu não me engano, só a Premier League que não faz o uso né, das cinco substituições, e ao que parece agora, vamos ver, né? Se a FIFA vai usar nas é, vai obrigar, entre aspas, né? As competições a utilizarem, ou se cada um vai poder escolher aí como vai comandar as suas competições, né?
0: Excelente informação, rei inclusive, fico, é uma curiosidade também na minha parte, porque a Premier League foi um dos únicos campeonatos do, do mundo que não adotou né, as cinco substituições, com a justificativa em que cinco substituições iria beneficiar os clubes mais ricos, e também teve então, que essa curiosidade também se vai ser adotado no videogame, né no FIFA, no, no Pro Soccer, deve ser adotado, né, rei porque se agora virou padrão, né?
1: Provavelmente sim, né? Porque eu acho que como era provisório Eles não colocavam Mas a partir do momento que se torna é, Permanente Acho que o jogo vai adotar também isso
0: É, e fica essa curiosidade também A respeito da Premier League, né? Como você falou é, será que a FIFA vai obrigar? Se obrigar não tem jeito, né? Não tem justificativa de time fraco, time forte, é, vai ter se que
1: colocar... For, se for se tornar uma regra aí eles não tem muito o que fazer, né? Eles vão ter que acatar essa medida aí, então talvez nos próximos meses aí, talvez na próxima temporada já, a gente já tenha algo mais concreto, né?
0: Legal, e só pra finalizar aí, né, e passar a bola também pro Branco, quero saber a opinião dele, quero saber a sua, se você aprova aí, se, aos seus olhos de torcedor, de um fanático pelo futebol, um aficionado pela bola aí, se você acha bacana isso?
1: Cara, eu acho eu acho uma boa isso, porque assim, é, às vezes, né, pode ser que você perde um jogador ali, machucar, vamos, vamos supor assim, é, você só tem três substituições, né? Agora antes. Você perdeu um jogador por lesão no começo do jogo. Aí você fez as outras duas substituições e, no, assim, faltando 10 minutos para acabar o jogo, seu goleiro se machuca. E aí? Que, como é que você vai, né? Então, eu acho que cinco substituições, é, mantendo o padrão, né? Que só podem ser feitas três paradas. É, para não retardar muito o jogo, eu acho que é uma boa. Eu, eu gosto dessa opção, porque além dos times, é, entre aspas, terem que ter um elenco maior ali, né? Porque são cinco substituições, então você tem que ter um elenco mais encorpado. Eu acho que com isso a gente tem chances de ver mais jogadores em campo também.
0: Legal, fica registrado a opinião do Rei aí concordo muito com ela e quero saber do Breno, né, Breno? Você tem uma opinião formada em relação a esse novo nova regra da FIFA aí das cinco substituições?
2: Eu acho interessante, eu acho legal. Eu acho que cinco alterações, é, eu acho, eu acho que é muito bom até porque os jogadores se cansam mesmo, né, 90 minutos ali é difícil você só ter três substituições, né? É, lembrando, né, que as três alterações, cara, não é não é muito não é muito antigo, né? Teoricamente, né? Foi depois da, a partir da copa, depois da Copa de 94 lá para 95 que foi colocado, né? As três substituições, enfim, antigamente era uma, depois virou 12. e aí quase 95, é, 2005, 2015 vai fazer aí uns 26 anos aí de é 26 anos, né, de, que tem as três substituições, e aí depois com a pandemia veio assim, que eu acho, eu acho legal, eu acho interessante, é, eu acho que poderia ser um pouco é, de parada, é, não em três janelas, eu acho que poderia ser em quatro de repente, mas enfim, é, isso é uma questão que, que cabe a, a quem trabalha no esporte, achar que se é bom se é ruim mas eu acho que cinco é interessante apesar que você praticamente muda meio time né se você fizer as cinco substituições né então é, também tem isso mas eu acho eu acho bom né? você dá uma diversificada no time você às vezes você pode colocar um time um pouco mais rápido às vezes coloca um time mais lento é, nos é, provavelmente não sei o que vai acontecer né? na Premier League, né? já que eles mantiveram para adotar os três as três substituições, né? os três jogadores só. Mas eu acho que é, eu acho que é bom. Na minha visão, acho que para o esporte em si, para os jogadores também é, é bom. Legal,
0: também concordo aí com vocês aí, acho que é bacana essas cinco, substitu cinco substituições. Né? É, vai rodar mais o elenco? Vai ter jogador menos satisfeito, com certeza, é bom pro jogador de futebol, é que tem jogador que gosta de ficar no banco e receber salário, né tem, tem jogadores que são assim, né não vou citar nomes não, mas tem alguns que são assim. Mas vamos ver se na prática, né bom, já temos a prática, né nesse cenário da, da pandemia, da Covid, foi adotado assim com substituições, acredito que não vai mudar muita coisa, eu acho bem bacana. Bom, agora vamos virar a página do nosso podcast e vamos para o nosso banquete principal aí, que é a Pocal, né? Aproveitar que a Pocal tá fresquinha, aproveitar que jogamos ontem contra o Ingolstadt e é, vencemos ali por, por 2x0. Foi um jogo até então que fomos com um time misto, né? Tinha mais reservas que titulares. Poupamos aí, já tinha ausência já do Haaland, que está lesionado. Colocamos aí no banco de reservas nosso capitão, Marco Reus, o Thorgan Hazard também ficou no banco de reservas, né? O também ficou olhando no banco. Temos um time ali mais ou menos ali misto, né? Então, tá certa a opinião do nosso querido Renan aí, né? Em relação a, ao nosso Borussia Dortmund. E você enfatizou aí é, alguns, de, alguns detalhes importantes, né? Eu citei aí né, o Renier, que você concordou, o Tigres também, que o Tigres não tem condições nenhuma de confiarmos nele, né? Para jogar com a camisa do Borussia Dortmund. E também tem a questão do Rolfs também, que. É como você disse. Por mais esforçado que ele seja, é um jogador também que não passa nenhuma confiança. E o que escracha, né? O que escracha a nossa carência em termos de elenco, né? Olha, e essa questão de só
1: é, uma, um lance que é, ilustra o que a gente está falando. É aquela cabeçada do Tigues, né? Sem gole... O goleiro praticamente vendido na jogada, ele cabe... deu um peixinho ali, cabeceando praticamente em cima do goleiro, cara. Aquele lance ali, não... Muita gente falou, ah, mas foi um peixinho, tá? Não, desculpa, mas não.
0: É, exatamente, né? Porque, assim, é... inclusive a jogada foi muito bonita, né? Ela foi uma jogada construída, e o peixinho dele, não foi até que eu não achei feio não a execução dele, viu, Rê? Não achei não, mas é aquela história, né? Ele estava de frente pro gol, então ele não podia ter errado. Né? A bola bateu na cabeça do goleiro o que o goleiro do Ingolstadt teve muita sorte, é verdade. Mas um gol daqui ele não se perde e já mostrou. Aliás, ele é pior do que o Schieber, inclusive. Eu achava que o Schieber tinha sido a pior contratação em termos de atacante da história do Borussia Dortmund. Mas o Tigre se mostrou, esse jogador aí, né? É uma situação é, que eles
1: pra... Só assim, é, no BVB 2, né? Que é o, onde ele jogava junto com o coco até o time que está na terceira divisão alemã, ele vai bem, mas do, do BVB2 para o BVB principal você é, tem uma diferença de nível de adversários, né? Então, até por isso eu acredito que talvez ele tenha que ficar pelo BVB2 ou. Ou caso é, ele não queira muito ficar lá, acredito que ele possa ser emprestado. Mas para o Dortmund, eu não consigo ver um futuro para ele lá, não.
0: Não somente ele, mas o Knauf, entre outros também, Pazlac. É muita gente ali que eu vejo que não tem qualidade. Só um pouco tem qualidade.
1: É, assim, tem muito nome ali que é dispensável, né? Não, não dá para a gente ficar segurando assim no time, porque não, não rola, né? só... Então, até aproveitando aqui rapidinho para falar sobre o nosso DM, né? Porque hoje o nosso DM, ele tem mais qualidade do que o time do primeiro tempo de ontem, né? O Malen ontem não jogou porque ele tava com, uma, com problemas no estômago, né? A famosa caganeira, provavelmente. Então, é. ele mas ele já deve jogar no, no sábado, né? Contra o Colônia. O nosso querido Cobel, também não jogou ontem. Porque no sábado ele teve um encontrão com a Trave. E de acordo com ele mesmo. Eles dois estão bem. O Cobel e a Trave. Então tá tudo certo. né E ele já volta no sábado também. né Só aproveitando aí também. mucoco já deve estar tá disponível para o time no sábado. Zagadu vai jogar no sub-23 no sábado. Para conseguir pegar um ritmo e voltar. Então... O Rose decidiu isso, né? Eu acho bom, porque pelo menos ele não. não a chance dele se estragar de novo é menor jogando lá no Sub-23, né? Então, pra ele retomar o ritmo de jogo, isso é bom. Daru é, tá em processo de quase voltar, mas ainda não, não volta nesse sábado. Haaland, Guerreiro, Reina e o Xux, sem previsão de volta por enquanto. Então. Essa é a nossa situação, né?
0: Situação bem digesta aí, né? Até porque esse DM aí faz tempo que é, que é motivo de crítica, né? Da nossa torcida, mas talvez não autocrítica do próprio Borussia Dortmund.
1: É, cara, é assim, é... É um DM que, igual eu falei pra mim, se, se fizesse um jogo DM contra o time do primeiro tempo de ontem, o DM ganhava. Eu tenho certeza, porque... Se a gente for parar para pensar, cara, é... é uma situação feia, né? Principalmente essa última parte ali que a gente tem Reina, Haaland e Guerreiro, né? São três peças que a gente diria essenciais na temporada e que não tem uma previsão de volta. O Haaland talvez só jogue ano que vem. Então são dois meses aí que a gente tem sem o Haaland e o Reina... É uma peça que seria muito, é, muito interessante da gente ver jogando. Eu acho que ele e o Judy seria ali uma dupla bem legal de se assistir. E o Guerreiro, que a gente sabe que é uma peça, é o cérebro do Dortmund, eu diria. Porque ele não é só um lateral. Ele, Além de fechar a lateral, ele é um meia, um atacante e ainda faz uns golaços de falta, né?
0: É verdade, né? O Guerreiro, inclusive, né? Sempre foi dito até nos nossos pré-jogos, né? Que sempre foi o título de ascensão de Rafael Guerreiro. E até foi o Felipe, nosso grupo do WhatsApp, que disse, né? Que o Guerreiro é um jogador injustiçado no cenário do futebol mundial. E ainda bem que ele é injustiçado, se assim, ele não é negociado para, o, para outros clubes, né? Que ele fiquem no Borussia. É, isso
1: é ótimo, mas é rapidinho, só levantando uma questão aqui para a gente falar um pouquinho também, antes do Breno, né? É, a, a gente, aqui no podcast, entre nós, a gente sempre fala que o Sancho foi melhor que o Dembele, certo? Certo. É, seria o Billigan melhor do que o Sancho num futuro próximo?
0: Olha, eu acredito que, não sei, é que são posições diferentes, né, verdade, mas você tá falando, você tá sendo objetivo, não vou ficar em cima do muro, não, eu acredito que tem potencial pra ser melhor sim, e acredito que tem, eu acredito que já tem mais o carinho na nossa torcida do que tinha o Sancho, porque o Bellingham, ele vibra, né, ele pede pra torcida cantar e tudo mais, né, não sei qual é a opinião do Bruno aí na né, relação a isso.
1: É, rapidinho a minha opinião, eu acredito que, assim, ele tá caminhando para ser é, mais efetivo e com, com toda certeza tem um carinho maior da torcida, ele é mais carismático né ele é mais assim então, pra mim o futuro dele talvez empolgue mais do que o Sancho, principalmente se ele permanecer um tempinho a mais com a gente ali é verdade,
2: pra você Breninho ah, eu, eu acredito que ele tem um grande potencial, eu acho que ele pode se tornar maior que o Sancho hoje ele tá numa ascensão muito boa né? a gente nunca sabe o futebol a gente, não sabe, a gente nunca sabe o dia de amanhã então assim mais potencial tem futebol que ele tava apresentando tem, tem ele tem tudo para evoluir ele é, ele é um garoto nem tem 19 anos ainda nem completou 18 né acho que tem 17 ainda é, então assim futebol e personalidade por mais que você fale, ah, o Sancho, e ele joga em posições diferentes. Ok, a questão não é nem essa. É, tipo, é evolução, é, é você mostrar o quanto você está crescendo, né? Cara, e, e hoje ele, meu, tipo, ele pede para torcida, vai lá, joga, né? e, tipo E, tem, né tem ações ali que, né, um tempo atrás, ele, ele deu uma camisa ali para um, um torcedor com... É, de cadeiras de rodas, enfim, ele, ele se envolveu com o Dortmund mesmo, né? Então, isso, isso que é o legal.
0: Verdade, um jogador que vem ganhando essa identificação com nossos torcedores, e bendito também pelo Breno aí, que o futebol é um esporte muito dinâmico, é sempre questão de momento, mas o momento hoje, a verdade é que o Belligan né, está nas graças de nossos torcedores. E Breno, continuando com você, aproveitando que você está aí conversando com nós aí, né, fala um pouquinho sobre o que você enxergou desse jogo contra o Ingolstadt, aí, se você vai de acordo com a ideia minha e do Renan sobre esse choque de realidade em relação ao nosso elenco, e... Vencemos, né? um time, o Lanterna da segunda divisão da casa da Bundesliga 2, na né, Segunda divisão. E por que, que nós temos essa obrigação aí? Será que temos essa obrigação de vencer a Pocal novamente, ô Breno?
2: Vamos lá. É, primeiro ponto: é, fizemos um jogo, um jogo ok, ganhamos 2 a 0. Acho que não fiz mais que obrigação, né? Até porque o Windows Gout está na última colocação né, na, na segunda divisão da Alemanha, vai brigar para não ser rebaixado né, para ir para a terceira. Então mais que obrigação ganhar. Alguns jogadores, mesmo num, num jogo desse, não têm aproveitado, né, que é o Renier, que é o Chiques, né, enfim mostra que não são jogadores para o Borussia. Eles podem ser bons jogadores. A gente não está falando que eles são pernas de pau, que eles são ruins, que eles são grosso, enfim. Que isso não cabe a nós falar, até porque eles trabalham, eles se esforçam, enfim. Mas que eles não são jogadores para vestir a camisa do Borussia Dortmund. Isso é fato, né? Então, que, tipo, sei lá, fique no Borussia 2 e depois... Seja, seja vendido, seja feliz em outro lugar, porque provavelmente eles não vão ter chances é, dentro do Borussia. O Vinicius vai acabar com o um contrato de empréstimo, vai embora, pode ir, não vamos sentir nenhuma falta. É, enfim, é, e, cara, e é o que, que o Renan falou, né? o o o DM joga melhor do que o time do primeiro tempo, né? São jogadores de melhores qualidades. Né? É, gosto do, do Wolf, eu acho que ele é um bom jogador, um, um cara polivalente. Não para ser titular, mas eu acho que ele pode ficar ali no banco, eventualmente, entrar e né, jogar ali pela, pela direita. Né? Você vê até o Munia jogando bem, enfim, é, voltando a ter um bom futebol. Mas é aquilo, a gente fez a obrigação, é, 2 a 0 e aí cai no colo, né? Já citando ali é, aquela pergunta que eu comecei no primeiro, é, no primeiro, no primeiro pote, né? Ali na, na, na entrada, que é de e agora se virou obrigação, né? Não sei o que vocês acham, né? Caiu no colo, porque, obviamente, o Bayern perdeu. Né? não perdeu né foi goleado né enfim é, e aí agora como acontece no ano passado fica para nós pelo bicampeonato né é, agora eu não sei se mantém para ah, tentar manter as fichas na, na Bundesliga ou tentar novamente todas as fichas né para o bicampeonato aí consecutivo. É, é, na Copa, né na Copa da Alemanha cai essa entre aspas essa obrigação né vai obrigação de chegar na final né? e aí vamos ver o que vai acontecer mas de chegar na final acho que é mais que obrigação o questionamento só é importante porque dá para abrir
0: agora né, o tópico aí do... Né, já falamos um pouquinho de Borussia Dortmund em Gostar. Permanecendo na pocal, podemos falar disso aí mesmo, Breno, que é em relação a esse jogo aí do Bayern de Munique, né? Contra o Borussia Mönchengladbach, que foi um massacre do Gladbach. Né, todo mundo, a gente brinca, né? Que é o Borussia Bugado, né? Nosso xará, Borussia Bugado. E assim, respondendo de forma objetiva a sua questão, acredito que a obrigação do Borussia Dortmund é jogar forte em todas as competições priorizando todas as competições, né? E é claro que, com o Bayern de Munique caindo, o favoritismo, os holofotes vão todos para o Borussia Dortmund, porque esportivamente falando, o time que poderia bater ali no Borussia Dortmund seria o próprio Bayern de Munique, que caiu hoje. Mas não subestimando o, Bor o Borussia Mönchengladbach, acho que o RB Leipzig na competição ainda, né? O Hoff caiu, o Leverkusen caiu, enfim. Mas, enfim, é uma tarefa que... Em tese, é meio que obrigação nossa, mas a obrigação é sempre chegar forte nas competições, não sei com a opinião do Renan, hein? Renan, pode né, elucidar sua opinião aí.
1: Sim, é, eu, colo... eu pego um pedacinho do final da frase do Breno que eu acho que é o mais correto no momento, que é o Borussia Dortmund tem a obrigação de chegar até a final. É, ser campeão no momento, eu acho que não é tanto uma obrigação, só obrigação, porque... A gente ainda tem o Gladbach na competição, que é, ao meu ver, querendo ou não, é um time que ele é favorito também, porque não é qualquer um que faz 5x0 no Bayern. E não adianta a gente falar, igual eu vi muito no Twitter hoje, essa galera que não acompanha a Bundesliga, que ah, foi sorte. Ah, o que aconteceu com o Bayern? É, a gente sempre fala muito aqui em respeito com o Dortmund, com os times da Bundesliga. Então, é, acredito que hoje eu vi muita é, falta de respeito com o Gladbach nas redes sociais, porque a pergunta, é, a pergunta e os títulos de manchetes eram é, o que aconteceu com o Bayern, o Bayern perdeu de 5 a 0 e não o Gladbach ganhou. Então, a gente precisa muito é, também respeitar todos os times da Bundesliga, né? Então, é, o Gladbach, eu acredito que também é um dos favoritos aí para esse título. E concordo com essa parte do Breno, que o Dortmund tem a obrigação de chegar à final. Mas ser campeão já, já é outro papo. A gente quer muito, principalmente, que seria um, um bicampeonato aí muito legal. E a gente, é, quem sabe aí numa final, né? Ano que vem, a gente, com a pandemia já flexibilizada então já comemora dois títulos em um, né? então é, tal é o Dortmund ficou com um caminho mais fácil novamente porque as pedras nos sapatos já foram, né?
0: é verdade, né? fica esse destaque aí, quero reforçar o que você disse aí em relação ao respeito, né? ao clube do Borussia Mönchengladbach, né? porque é uma falta de, de respeito em relação, né? à entidade, ao clube, ao torcedor
1: Caiu.
0: Não, não se limite somente a manchetes brasileiras, né? Provavelmente também é uma manchete
1: da... Rapidão, o cortou, cortou o que você falou. É... Na hora que você tava falando que você falou do destaque, aí sumiu um pouquinho e voltou agora só.
0: Então, então vou repetir tudo de novo, tá? É, acredito que essa falta de respeito, inclusive, né, não seja somente das manchetes brasileiras, e sim também. Da, das manchetes internacionais, porque tem que ter, né, tem que dar destaque para o, a vitória do Borussia Mönchengladbach e não uma matéria contrária a isso, né, então lembrando que Borussia Mönchengladbach, né, reforçando de novo, né, é, tem a comunidade de torcedores brasileiros, tem a comunidade de torcedores internacionais e o Gladbach deu um show de bola no bar de Munique, então concordo muito com você nesse nesse seu ponto aí, acho que vale a pena dar ênfase nisso aí, né, Rê, não tem jeito.
1: E Agora, lembrar hein, também que, assim, não é um desvio de percurso, porque o Gladbach já, há um tempo é uma pedra no sapato do Bayern, né? Porque tem até, inclusive, eu vi hoje é, um tweet da, de um membro né, do Xucrute FC, que é uma página do Twitter que fala sobre o futebol alemão, que ele, que ele brinca, né? Ele fala assim, é, como que funciona o futebol alemão. O Bayer ganha, ganha do Borussia Dortmund e perde pro Gladbach. O Gladbach ganha do Bayer e perde pro Borussia Dortmund.
0: É curioso isso, né? É o gato, o rato e o gato, o rato e o cão, né? Um perseguindo o outro. Mas é, vale né? lembrar também que é até, é até importante, eu acho até legal para os brasileiros, né? Quem a gente de Brasil, nós não estamos na Europa e tudo mais, mas é importante para os brasileiros também conhecerem né, o tamanho do Borussia Mönchengladbach, que é um time grande na Alemanha. Né, tem que ser respeitado, sim. E agora, tocando né, na parte da partida, né vamos falar um pouco de futebol, só para encerrar essa da focal, para não se ceder muito. Que baile, hein, He? Que baile, hein, Breno? Vocês têm algum destaque? Vocês assistiram a partida, é claro, né? Vocês destacam algum jogador individualmente falando dessa partida do do Gladbach contra o Bayern de Munique?
1: Olha, eu vou destacar dois aqui, um positivo e um negativo. Positivamente, eu destaco o Embolô, do Gladiba, que jogou demais, fez o que queria. E negativamente, eu destaco o Pamecano do Bayern, que não jogou nada, bateu demais ali no, nos jogadores do Gladbach e falhou grotescamente no quarto gol do, do Gladbach.
0: E você, Breno, você que assistiu a partida destaca algum jogador positivamente dessa partida aí, ou negativamente?
2: Falando que do Renan, se passasse a mãe ali do nosso amigo, ele também, também daria na mãe também. O menino bateu a meu amigo, não foi brincadeira, não passava bateu nada. O, o, o Panecano,
1: Ah, o Panecano,
2: Se passasse a mãe dele, Deixava a bola e batia na veia. Bichinho, deu o que deu Ficou perdidinho E vamos ver O meu destaque, né Já que ele deu destaque pro embolou Vou dar pro Pro Remy, né O autor de dois gols aí também Legal Eu vou, eu vou
0: destacar aí, né O Coné, né, o volante deles Que sinceramente, cara Eu não tinha visto jogar, até achei estranho porque se você acompanhar as escalações do Gladwell atualmente, o Tio Han está no banco, o House está no banco, ou seja, algumas coisas mudaram lá. Até que o Tio Han entrou lá, parece que o Tio Han tinha comido uma feijoada. Né, ele foi correndo na ponta ali para se comer uma feijoada. E negativamente falando, né, não tem como não falar do Pamecano. É, e foi até bom, acho que, pro o Bar de Munique tirar o Pamecano, que depois que o Pamecano saiu, eles continuaram tomando gol. <risos> Ou seja, a culpa não era somente do cara. Aliás,
1: é o que eu falei lá no grupo: né? o Pamecano não sabe jogar a pocal, porque ano passado ele deve estar sonhando até agora com o Sancho e Haaland.
0: É verdade, o Halak deu um no Palmecano, né? O Palmecano hoje tá mais perdido que o Eca e Calcinha em dia de Ludmel. Tava muito perdido em campo, né? E fica aí, né? Você destaque aí...
1: Só que... rapidinho, antes da gente fechar aqui, é falar que os Bayers, entre aspas, foram eliminados e os Borúcias passaram. Então, festa na cidade de Borússia e luto na cidade de Bayer.
0: É verdade, né? A Liberkills também caiu aí para um time de terceira divisão, segunda né? a reclamação, hein?
1: Oitavo colocado da Bundesliga 2, segunda divisão.
0: Segunda divisão. Caiu um time da segunda divisão, né? Então o negócio tá... Foi o dia das zebras hoje, né? E uma zebra muito bem vinda aí, no caso. Bom, então é isso, né? Então fica esse prato quente e capocal aí, esperamos aí de fato que o Dortmund vá mais longe possível na competição, e agora vamos falar de Bundesliga, a Bundesliga que, vamos falar brevemente da Bundesliga aí galera, porque é o, é o campeonato de fato que nós queremos ganhar, é o campeonato que faz falta no nosso currículo agora, porque pô nove vezes o Bayern de Munir campeão e então tal, nós queremos, estamos obcecados pela Bundesliga enfrentamos o Arminia Bielefeld, né vencemos aí o 3 a 1 e com dois golaços, né tivemos um golaço do Hummels e tivemos um golaço do Judy que, meu, meu amigo, foi no dia, inclusive, do aniversário do Pelé, né? Um gol. Um gol à la Pelé do, do Jude Beliga, né? É claro, né? Não tô comparando o Pelé com o mas o gol foi a la Pelé. Um golaço. Né? O Pelé fazia muitos gols bonitos. E acho que o Borussia Dortmund, o rei e Breno, que fez nada mais do que a obrigação, né? Enfrentando o time ali da zona de rebaixamento da Bundesliga. Tendo em vista que estávamos sem um rala. até foi comentado, né? Acho que foi o E que falou, né? Que é bom agora começar a acostumar assim, o Haaland para não ter a Haaland dependência. Né? Eu colocaria que nós temos a, a carência de qualidade. né? Então temos a qualidade de dependência muitas vezes. Né? E não se trata somente do Haaland, mas de todo todo dos jogadores ali que às vezes deixa a desejar. Partido okay, do que, Renan? a Arminia e é, Foi o okay que essa partida para você?
1: Foi uma, par uma partida igual você falou, que era obrigação ganhar também. E o Dortmund fez um jogo razoável ali, né? Do, igual você falou, dois golaços, assim, que, nossa senhora, o que mais me surpreendeu dos dois foi o gol do Hummels. Eu não esperava que ele ia acertar aquele chute, eu esperava uma bola na lua.
0: É verdade, né? E... E, atua, e assim, o Malen, tão criticado o Malen, sofreu, pelo menos ele sofreu o um pênalti na partida, né? Talvez não tenha feito o gol, mas foi essencial pelo menos pra cavar um pênalti, né?
1: Sim, o Malen, ele tá começando a entrar no jogo, assim, é, existe muita cobrança, sim, é, porque é o que a gente vem falando há um tempo, a galera tá ainda meio sanchete, então muita gente liga o Malen a uma substituição sobre o Sancho, então há muita cobrança nele, é normal, mas é assim, eu ainda prefiro esperar mais um pouco para poder realmente falar, fazer uma cobrança mais crítica nele.
0: Legal. E para você, Breno, nada mais que obrigação né? contra o Armínio Abilcio, né? você traz um destaque positivo é, que você tenha visto dessa partida, e golaço do Rumas e golaço do Jude. Se fosse para escolher um dos gols, só que você escolheria, Breno?
2: Ah, eu vou escolher o do Jude, né? No dia do Pelé. Foi, foi um golaço, né, foi, foi muito bonita é, é, todo o lance, né, então eu vou ficar com o do Juti. É, esse menino tá a gente acabou de falar, né, é, ele, ele tá crescendo, ele tá, tá evoluindo e, e o, o Dortmund tem isso, né, e isso, isso é bom. É, o nosso time, ele dá chances pra esses garotos, né. Alguns, infelizmente, acabam não, não evoluindo, que é uma pena, eu acho, que, que quando, a, o, o, quando o cara entra. Não, não só do, do Borussia, mas em geral, em todos os times, né? Quando os garotos sobem para a base, a gente quer que todo jogador se dê bem, né? Mas, estatisticamente, não. É, 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 poucos que têm um, um destaque, né? mas ele tá se destacando isso é bom isso é importante não não só para ele mas para o time né é, E aí e, e aí também acaba meio que deixando de lado aquele, aqueles valores que a gente sempre comentou ali no começo ah, 22 milhões de euros enfim é, então tipo, parece que sim parece que foi uma boa aquisição um investimento e já estão falando aí é, que tem times querendo usar por 100 milhões, enfim. Então, isso isso é bom. E, né, velho, linkando aí também um pouquinho com o que eu falei, né, o, o pós-vexame, né, na minha coluna, eu, eu, eu citei algumas coisas, né, que é um divisor, mas assim, é, porque muita gente fala, nossa, lógico que foi um vexame, sim, é um vexame. Mas também temos que entender que provavelmente o Ajax está um pouquinho é, na nossa frente, não em termos é, de time, mas assim, é, em termos de, de, de jogo, né? Até porque eles têm um treinador é, que já faz tempo que está lá, já tem um padrão de jogo. Você pode falar, ah, mas. É, o campeonato holandês é um, um campeonato inferior. É um campeonato inferior, assim Não é tão competitivo. Desculpa. Igual, igual a, as, outras, as outras ligas, né? principalmente a, a alemã. Mas eles têm um padrão. Né? Então, eles, te, eles têm um jogo. Eles sabem jogar. Então... então é a gente tem que olhar internamente, né? Que a gente sempre falou, que a gente colocou de, de dar um novo rumo, né? É, é, é um divisor, é um divisor de águas que tem, que tem, que, que mostra que a gente precisa evoluir, né? É, como um time, como um conjunto, é como treinador. Eu acho que o treinador ainda não se não que ele não se encontrou, mas tá tentando achar uma forma de encaixar o time, porque é, são outros jogadores, né? É outro jogador, assim, de é, porque esse é o Sancho. Ele veio o mais que são posições diferentes. Então, é, tentar encaixar é, é, esse jogo, mas sim, é um vexame. Então, é esquecer o que, que aconteceu, né? Não vai esquecer tão fácil, tão rapidamente. Mas tem que ter um processo. Esse processo tem que ser também rápido para para também ter uma evolução. E não pensar que vai chegar aqui na Alemanha contra o próprio Ajax e vai querer devolver os 4 a 0 porque vai ser pior. Porque vai querer para cima, vai abrir e vai tomar mais mais um de 4 a 0 ou, ou mais. né Então, é, é, tem que deixar a vida seguir e, e botar na cabeça que agora... É, foi uma um choque de realidade. É isso aí, deixar a vida seguir, tentar fazer um resultado,
0: né? Se fez uma prévia boa aí em relação ao jogo do Ajax, né? Semana que vem, semana que vem.
1: O Ajax, só um minutinho que eu vou olhar aqui, pode me mandar um bala aí que eu já trago para você.
0: Tá bem, e como você falou, Breno, deixar a vida levar, fazer um resultado ganhar a partida e torcer porque o Ajax tropece no grupo, porque tem times que podem tirar pontos do Ajax no grupo pode acontecer, por que não? Pode Besquitas ali ressurgir, pode o Sporting fazer frente também, é isso aí Breno.
1: E. rapidinho, Joelito, eu peguei aqui o jogo contra o Ajax, é na semana na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro
0: Opa, perfeito, tá chegando Tá chegando aí o embate contra o Ajax, né? E só para fechar a questão da Bundesliga aí, né? Nós temos aí na classificação da Bundesliga o Bayern de Munique com 22 pontos, né? Nós, na segunda colocação, com 21. O Freiburg, a grande surpresa dessa Bundesliga, com 19. E o Leverkusen com 17 e o Berlin, com 16. O que é bacana é que o Neumberlin que tá em quinto é enfrentar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique depois de levar uma cacetada. Não sei como o Bayern de Munique vai responder essa cacetada que eles tomaram aí. Nós vamos enfrentar o Colônia, né? O, o velho conhecido Colônia, né? Que sempre está ali frequentando as zona intermediária da tabela, tá quando não se não de baixo, né? Mas tá, agora está em oitava, até que não está tão mal. E também um destaque negativo aí, né? Negativo, o torcedor do Wolfsburg, é claro, né? Que o time acabou de, decaindo, né? Parou nos 13 pontos, demitiu o Van Bommel, Tem um time até ok. Na Champions League está em último no grupo também, só empata, mas tem chance de classificar ainda. Enfim. Né? A vida turbulenta aí do Wolfsburg. E aí eu quero saber do nosso querido Renan aí, um palpite para o jogo contra o Colônia. E Renan, não perguntei para você, mas qual gol foi o mais bonito, do Júlio ou do Rumels para você?
1: Eu vou de Rummels para o gol mais bonito e um palpite aí vai ser 2x1 um, Dortmund, uma aposta abaixo que nossa maré não tá tão boa assim.
0: É, né? Mais uma é. vez, então, nós vamos tomar gols, né? Porque eu não consigo, eu não consigo contar como... está é estatístico, ok, mas eu consigo contar né? como, ah, não tomamos gol contra o Ingolstadt, tá? Porra, né? Pelo amor de igual, Deus.
1: Igual eu mandei no grupo. Uns chamam de milagre. Nós chamamos de clean sheet.
0: Exato. E, e, e você, Breno?
2: Seu palpite. Eu ia falar, eu o quê? É, é então... É. Eu tava... Eu tava eu tipo, nossa, eu fiquei boiei mas é, vai ser vai ser <risos> 2x1 também 2x1, né, bom lá, né existe esperança,
0: né na, existe esperança aí na questão da, da Bundesliga eu sei que em novembro, o nosso confronto com o Bayern de Munique, até lá, muitas coisas podem acontecer, não é verdade então que seja isso aí e agora, né? Nós vamos virar a página, literalmente, e vamos para o nosso quadro. Hoje eu tenho um jogador bem bacana nesse quadro, hein? Que é o Merecia Mais, né? O quadro Merecia Mais sempre faz jus aí aos jogadores que, poxa, que às vezes jogaram muita bola e não foram tão reconhecidos. Seja por esse jogador não, não ser tão, assim, carismático, porque tem a questão do carisma também, né? Muito jogador que é ruim de bola. Não é ruim, é bom de bola, mas torna-se, parece que, melhor pelo carisma que o cara tem. Às vezes o cara não tem tanto carisma, e é um craque e é pouco valorizado. Acontece isso, acontece, de tem jeito. É do ser humano isso. Então, Rê, pra você e o seu jogador, o teu merecia mais?
1: Olha, eu vou ser saudoso, estávamos falando dele hoje, eu vou de Ginter.
0: Olha o Ginter, hein? O Ginter que jogou muita bola tá jogando muita bola pelo Gladbach parece o Beckenbauer no Gladbach o Borussia Dortmund parecia o sei lá, o Toprak é, exatamente Ginter, é...
1: tá jogando demais lá e aqui infelizmente não deu certo, né?
0: Não deu certo, eu daria cara, não sei não, eu gostaria de ver um dia aqui de volta, ele é novo, né? Quem sabe? Hum, é. Quem sabe? Quem sabe? Eu aceitaria. E você, Breno, o seu Merecia Mais?
2: Poxa, o meu Merecia Mais vou, vai ficar aqui no Brasil e é engraçado, cara, porque eu achava que não era, eu nunca achei que era tudo isso, enfim, eu achava que ele era um bom jogador, mas cara, eu tava vendo o, o podcast dele, né, agora, esses dias aí, cara, e acho que muito também foi por causa de muitas lesões, né? Mas, sem dúvida, tipo... Eu, eu refleti um pouquinho e tal... E, sei lá, talvez eu... Às vezes, meu... Eu até pegar um Qual o nome da pegar. fera, meu querido? Calma. Vou falar. <risos> que é o, que é o Denilson, Denilson Show. Cara, eu... Assim, tipo... Eu fiquei meio... Assim, como assim, um pouquinho, assim, da... Pelo que ele contou, assim, no... no no podcast, cara eu, eu depois eu fiquei refletindo, puta é, dores no joelho, enfim, eu acho que se ele não tivesse tido algumas lesões eu acho que ele poderia ter um pouquinho melhor assim na carreira, mas ele fez uma baita de uma carreira, assim, jogou nos principais clubes.
0: Denílson show, né? Denis show que foi um recorde na época, né? Quando o Beto contratou ele de São Paulo. Aí, na seleção brasileira, ali todo mundo lembra daquele episódio contra a Turquia, né que ele entrou para segurar o jogo. Ele entrava para segurar o jogo, né para irritar o adversário. Né? Era uma boa. Era uma função bem peculiar, né que hoje você não vê mais um jogador fazendo isso. né Essa função, Ou entra em campo para segurar a bola e pedalar
2: e irritar os caras. Eu não vejo uma instrução dessa hoje em dia, não. Mas, talvez ele, tenha sido um... Ele contou, história, ele contou uma história engraçada, que foi o último título do, do Real Betis acho que ele, lá da, da Copa do Rei, ele contou que, tipo, todo mundo, ele tava voltando de contusão, então ele ia ficar no banco de reservas. E aí, tipo, os jogadores entraram e tal e foram tirar foto. Ele foi lá, igual, igual o Vampeta fez, né? Mas ele foi sozinho. Ele. E aí o time foi lá, foi campeão e tal. Pá, na capa seguinte tá, em vez de ser 11 jogadores, né? No, no geral ali, tem 12 jogadores na, na foto oficial, tipo. Quem se quem tiver desapercebido, pode contar 11, mas tem 12 porque ele tá ali na foto. Ali é igual, Robert. É legal, só
0: para contextualizar, né? Quem tá nos ouvindo aí, não Lampeta, é porque na Copa de 2002 tem aquela foto oficial da seleção, né? E saiu os 11 perfilados. E aí o Vampeta tava no banco de reservas, observou que se o Brasil fosse campeão, somente aqueles caras iriam aparecer na foto. Aí o que ele fez e falou assim: ó, vamos lá, todo mundo. Os caras, vamos aonde? Vamos lá tirar foto. Se vocês não forem, eu vou. Vai ter 12 lá, mas eu vou aparecer, não vou deixar os caras aparecerem não, Aí foi todo mundo de reservas tirar a foto e por isso que acho que essa foto das seleções que são campeões é uma das únicas que tem todos os jogadores né todo o elenco ali foi graças ao vampeta ele fala isso que no que não pode né
2: no podcast do pode Ele ele já falou isso em várias ocasiões né não só no pode mas ele sempre fala isso cara porra, ele resenha é ele fala meu tipo jogamos a eliminatória toda e tal pô vamos vamos lá né Vamos aparecer, porque senão ninguém vai lembrar que a gente jogou. É, exatamente,
0: eu concordo com ele. É uma coisa que o Rei tá ligado nisso aí, ó. A gente, por exemplo, a gente fez os eventos aí do Lengis lá, né? Foto oficial, aí vai tirar foto lá, sei lá, vamos um supor pouco só com a presida Camaiara lá. Que nada, vai tirar todo mundo né, Rei? É todo mundo, velho. Lógico,
1: todo mundo junto já era.
0: Já era, é. né? Conversa não, tá, tá maluco? ver <risos> se todo mundo aí. E, bom, o meu, o meu merecia mais aí, é brasileiro também. E aí eu vou perguntar pra vocês aí, né? Se você responde apenas sim ou não. Se, assim, vocês acham o, o nosso QDD bom jogador? Bom jogador, né? Sim? Sim. Bom, bom, sim, né? Marcelo, bom? Sim, claro. Sim, só... Marcelo. É bom, bom jogador.
1: Bom, né? Então, você
0: vai falar uma coisa antes que eu concluo?
1: Não, pode ir. pode seguir, quando você terminar eu falo.
0: Tá bom, então assim, se você, o Dede, achou nosso lateral, nossa lenda, por né? lateral esquerdo, Marcelo, sem dúvidas, também um grande lateral esquerdo aí, histórico pelo Real Madrid, mas tem um cara que eu acho que jogava mais bola, jogava mais bola com o Marcelo, inclusive podem jogar pedras em cima de mim, podem à vontade, não tem problema, que é o Serginho, Serginho que jogou no São Paulo, Serginho que jogou no Milan, cara eu tava vendo os melhores momentos dele até algumas partidas que eu lembro buscando de memória assim, cara, é incrível como ele era bom no, no x1, no drible no improviso, no cruzamento na velocidade, cara, que lateral, cara que lateral rojado, um cara desse hoje em dia faz falta, não tem você vê um cara como o Serginho, hoje não tem um cara como o Serginho um cara que era mais ou menos parecido era o Marcelo, mas o Marcelo não era velocista né? não tinha tanta velocidade, era mais técnica, né e não tem um cara como o Serginho. É impressionante. E aí, buscando o histórico dele na seleção brasileira, dizem as más línguas que ele não ia para a seleção brasileira, que ele recusou a convocação para a seleção, porque ele falou que não ia para ser reserva do Roberto Carlos. Aí, talvez, pode ser um pouco de sobeu, pode ser, mas talvez porque ele tenha visto que não tinha chance de brigar pela titularidade. E aí, ele fala: ah, não vou, vou, me focar, vou focar no clube. Como o Marco Royce fez, por exemplo, com a Borussia Dortmund em relação à Alemanha na Europa. E focou no clube. Mas é um cara que eu acho que merecia mais. Tanto é que vocês veem aí nos, no, nas, no, em todos os podcasts, é, programas de TV, Resenha e tudo mais. Não tem Serginho, não se fala de Serginho. Mas quem tiver curiosidade, você que é mais novo ainda, Aurinego, Lá no YouTube lá, coloca Serginho Lateral Villan. Aí vocês vão ver um videozinho bom lá. Pode concluir. Uhum. E se quiser, o Serginho fica à vontade.
1: E? Oh. Opa! 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 Então, eu também acho que assim, é um cara que é, é que assim, igual você falou, é, você falar, o cara disputar com o Roberto Carlos é meio difícil, né? Então, talvez isso seja é, aquela, aquela parte que... Aquela, Infelicidade do futebol, né, entre aspas, dos dois estarem na mesma época de seleção, né? Porque talvez se fossem épocas distintas, o... ele teria uma chance ali na seleção e teria mais valor, né?
0: Sim, sim, teria mais valor também, né? Vale lembrar que essa geração do Roberto Carlos tinha Roberto Carlos, Serginho, o DD, o Júnior... O, um pouquinho mais novo do que eles, mas o Fábio Aurelia era bom jogador, o, o Kleber, né? acho que o Kleber é da mesma geração, né, que jogou no Corinthians, né, o Breno, mesma geração, né, o Kleber, né? É, mesma geração. Da mesma geração também, um ótimo lateral. Então, assim, o que não faltava era lateral hoje em dia, isso era para quem?
1: Renan Lodi, É, Alexandre. Você <risos> tem pouca opção, né? Se você for parar para pensar,
2: poderiam quase, ter
1: né? poderiam ter dividido isso aí, né? Deixar para nascer um pouquinho depois.
0: Pois é, né? É a impressão que eu tenho, né? O Brasil ele deixou para nascer todo mundo na mesma época. Todos os caras vão nascer na mesma época. Quer falar uma coisa, Breno?
2: Ah, sim, o Kleber.. Uh... Putz, era uma, uma geração muito boa, cara. O problema é que nasceram tudo na mesma sim. época. Cara, e o Serginho jogava muita bola, mas muita bola. O Serginho jogava demais. Demais. Tanto que jogou é. no Mira. Se não tivesse qualidade, não teria jogado no Mira.
0: No campo italiano que é tão rigoroso, né? No sistema defensivo, né? Sim. e é. é isso aí, o Brasil... Cara, nós somos privilegiados, né? Que nós vimos a geração dos anos 90, que é excelente, do Brasil. E graças a esses jogadores brasileiros dos anos 90, que também nós amamos o Borussia Dortmund, sobretudo nossa geração, né? Porque o Renan viu aí o é, fanzaço do Tinga, é do DD do Amoroso, né? Que o é um Bruno também, que eu também sou, né eu, tô, eu digo com autoridade isso porque eu sei né, que você está para esses jogadores, e aí, graças a esses caras que fizeram história no Dorshan, por exemplo. É onde nós conseguimos aí, dar exemplo para os nossos torcedores aurinegros mais novos aí, que não viram esses caras jogar, mas é que é a nossa função falar da história desses caras, né? Mostrar esses caras jogavam bola, os caras, pô, é verdade, pô, é verdade. Né? Essa é uma das funções também da nossa turma aí do Borussia Dortmund Brasil, do Dortmund.net também, que o Breno é colunista né? E de outros grupos aí do Borussia Dortmund, que eu acredito que devam fazer esse trabalho sempre, de nunca esquecer a história desses brasileiros aí. Bom, posso virar a página aí?
1: Só rapidinho, aproveitando que a gente está falando de merecia mais, eu queria falar de um jogador que eu acho que é, tem muito nome para pouco futebol, é muito valorizado para pouco futebol, é, vem do jogo de hoje do Bayern, o Sané. Para mim é um cara que tem, tem muito glamour para pouco futebol, não jogou nada.
0: Eu ia pedir para você fazer um mistériozinho para adivinhar quem era, mas você foi muito rápido, não deu para te cortar. Mas o Sané. <risos> É, concordo. Assim, e na Copa. Aliás, ele não foi pra Copa do Mundo, na é verdade, agora que não foi pra Copa do Mundo, né?
1: Não, e... não foi.
0: Foi ter uma briga lá com o Joaquim Lau, na é verdade. O não é verdade, cara. O Sané. É aquela história, né? O, 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 cara, vou ser sério com você, cara. Eu também não curto muito o Ginabre, não. Sei que é bom jogador, mas. É, mas eu não
1: curto muito. Ele ainda joga melhor que o Sané, né? Pra mim, assim. É, eu, pelo menos, assim, das partidas que contra o Bayern, que eu tentei secar o Bayern ou do Dortmund, eu não vi o Sané jogando nada.
0: É, quem joga ali mesmo, vamos ser sinceros, né? O Kimmich, o Goretzka joga muito a bola e o Lewandowski, né? E o Miller que é cagado. É que o do Miller não tá cagado, nada acontece pra ele.
1: São poucos, mas assim, eu tava assistindo o um jogo hoje, reparando nele... Cara, ele erra tudo que ele tenta, é incrível. Ele não consegue acertar uma jogada e tem todo um, uma babação em cima dele que, pelo amor de Deus, eu não, não consigo entender esse motivo.
0: Exatamente, também não, não consigo entender, não.
1: É um Bom, Ozil, pra... eu diria. Como é que é? Ele é um, uma cópia do Ozil.
0: É verdade, uma cópia mal feita do Ozil, inclusive. E... Bom, agora sim, vamos virar a página aí, né? Não assumir esse mais, bem bacana. E vamos agora para o nosso quadro Giro pelo Mundo. Não, não, não. não. Então, cancela, cancela xizinho aí. Vamos para o nosso quadro. Esse sim é um quadro que eu quero ver. Que eu quero ouvir. Né? Que ele me deixou triste semana passada eu quero que me alegre essa semana. Essa camisa tem história com o nosso que do Bredo
2: Benedito. Manda ver aí, Breno. A camisa 97 e 98 da Internacional de Milão. A Inter... Acho que foi essa temporada ou temporada. Foi temporada retrasada que, elas, que eles fizeram uma, uma homenagem né, para aquela camisa que era da Nike, né? Da Umbro, aliás. A Nike fez mais ou menos parecido com a da Umbro, quando o Ronaldinho, o fenômeno, jogou com a, com a camisa 10 na época, naquela época da Internacional de Milão. E naquela época, e naquele, naquela temporada, a Inter foi campeão da... Hoje, né? A, a, não é a, é a... Hoje seria a Liga Europa, mas era o era outro nome, que agora eu esqueci agora de cabeça. Mas foi lá e ganhou, acho que, do, acho que da Lazio acho que foi 3x0, alguma coisa assim, que o Ronaldinho só não fez chover. Então, essa camisa tem história aí 97 e 98 da Internacional e de Milão.
0: Perfeito, Breno. É, ganhou a Copa da, Copa da UEFA né? na época, né, Ronaldo? Copa da UEFA, isso. É verdade. Camisa linda, assim que você, inclusive, né? Quando você mostrou pra mim essa camisa, eu mandei até pra um amigo meu que trouxe parte nacional ele falou, oh, essa camisa aí foi o que o Ronaldo Fenômeno ganhou a Copa da UEFA e tal. Porra, camisa lendária. Camisa linda mesmo, né? É, você tem essa camisa, Breno?
2: Não, eu tenho a. Eu tenho daquela de 98, mas é falsificada. Era a 10 também do, do Ronaldinho. A minha é falsificada. Nem sei onde tá, mas deve estar tá lá em casa na, casa. na minha casa não, na casa dos meus pais. ainda tem um monte de camisa ainda. Mas deve estar tá lá, mas é. Assim, tem que admitir que é, que é falsificada.
0: Não, não tem problema não. É, mas camisa é muito boa. <risos> Olha, não tem problema, né? Se você não liga, né? Porque eu vou ligar Mas a é... camisa é muito bonita mesmo né? Vale aí a pena aí, né? Esse destaque aí né? Quer falar essa camisa ou, Renan? Podemos virar a página
1: Pode seguir aí Vamos
0: seguir, então, véio. vamos seguir, bonitinho E vamos agora, agora sim né? Para o último quadro do nosso podcast, o Giro Pelo Mundo né? E qual que é o seu destaque Para o Giro Pelo Mundo aí, meu querido Renan?
1: O destaque vai para uma notícia quentinha de agora a pouco, né? O Koeman caiu, não é mais técnico do Barcelona. É, ele, o Barcelona jogou hoje né, com o Raio Vallecano e perdeu o jogo por 1 a 0 na La Liga, né? Atualmente é o nono colocado da competição. Se a La Liga acabasse hoje, o Barcelona não conseguiria nem ir para a Conference League, né? Que é aquela competição mais nova. Então ele deixa o Barcelona em uma situação bem complicada, né? Porque além de estar tá mal na, na La Liga, é, hoje também na Liga dos Campeões é o terceiro colocado com apenas uma vitória e estaria indo para a Europa League. Então ele foi demitido, talvez, não é certeza ainda, mas... Dizem as manchetes que chave, ex-jogador do próprio Barcelona, será o novo técnico. E assim, ao meu ver, tava na hora já, né? O Barcelona tá devendo futebol faz tempo e é um técnico que não, ao meu ver, não agregava nada ao time.
0: Perfeito, né? E é um técnico, inclusive, né? Foi ele que. ele que dispensou o Soares, ele que ligou pro Soares, foi isso?
1: Ele mesmo, cinco minutos de conversa e dispensou o Soares.
0: Como é que pode um negócio desse, né? O cara é dispensar um cara como o Soares, né? Mas, enfim, né? É. é Sim, quando eu digo tomara, que é muito triste ver o Barcelona em uma situação dessa. né? Demitir o treinador para ver se consegue recuperar pelo menos a classificação, de zona de classificação de UEFA Champions League. Até porque, por base de título, não vai conseguir uma vaga para a UCL. <risos>
1: Exatamente, é. Assim, é, sinceridade, cara, eu acredito que o Barcelona vai ter que ralar muito para conseguir uma, uma recuperação, vai ter que ser uma escalada muito forte porque o time tá bem afundado, hein?
0: Tá bem afundado, é verdade, tá? E eu vi uma notícia, uma notícia hoje que o que eles estão insatisfeitos com... Insati, insatisfeitos, tá? Insatisfeitos com o Depay, é verdade isso, Renan?
1: Olha, pelo que eu acompanho, Não. Inclusive, o Depay é um dos que mais é, luta nos Jogos do Barcelona. E pelo menos assim, eu vejo que ele, ele é um jogador no estilo Jude. Ele é em questão assim, de se envolver com a cidade, se envolver com o time, com a torcida. Ele sempre procura é, passear por Barcelona, aprender o idioma, né, o catalão. Que tem algumas diferenças, né? Entre o catalão e o espanhol. Então, assim, pelo menos que eu saiba e tenha visto, assim, que eu acompanha e conheço a galera que torce, não tem ninguém satisfeito. Pode ser que internamente seja outra coisa, né? Mas, assim, que eu saiba, não.
0: Interessante. Então, provavelmente foi alguma notícia sensacionalista que acabei lendo. E, Breno, qual é o seu destaque no Juro pelo Mundo?
2: O meu filho pelo mundo vai, vai ficar em Dortmund. É uma coisa que, que foi muito legal, né? É, quando a gente soube, finalmente, que ia ter um time feminino, né? E o sonho vira realidade, né? É, a menina que, que a gente tá comentando ali no grupo, enfim... Ela que, era, que é uma torcedora que ia nos no Jogos do Borussia masculino, hoje ela é uma jogadora do time feminino então tipo, é, o, é o futebol né é, não é mais é mais do que futebol é uma coisa que transcende e tipo ela jogar pro time que ela torce cara é, é, é maravilhoso tipo é um sonho realizado por uma pra uma pessoa né? quem não gostaria né de, de realizar né esse sonho de jogar pro clube que, que gosta então esse é meu giro pelo mundo rapidinho
1: então, rapidinho, é, tá? o, nome, o nome dela é a N-H-R-B-G eu não sei como se pronuncia aí mas soletrei para vocês
2: tranquilo vai na boa Porre.
0: bom, aí o meu giro pelo mundo aí, eu vou destacar aí a imprevisibilidade do campeonato espanhol né? o campeonato espanhol é que tá bem disputado é, ontem na verdade, final de semana, não, ontem, final de semana acabei assistindo aí os jogos né, da Real Sociedade contra o Atlético de Madrid. Gostei bastante do time da Real Sociedad, gostei bastante ali do, do Merino jogando, que já foi nosso jogador, do Isaac jogando, né, uma equipe bem interessante. E ela, a Liga aí ela tá bem bolada mesmo, tanto é que, ó, precisa ver o equilíbrio da, da competição, tá? É claro que tem alguns, alguns clubes que estão com jogos a menos aí, no caso, do, no caso é só o Betis. Mas ó, tem o Real Madrid com 21 pontos, Sevilha com 21, Betis com 21, Real Sociedad com 21, Raio Vallecano com 19, El Sonha com 19, Atlético de Madrid com 18, Bilbao com 17 e Barcelona com 15. Cara, tá muito equilibrado. Então, eu acho que esse equilíbrio vai muito mais por conta da decadência do Real Madrid e Barcelona do que propriamente da ascensão desses clubes. Não sei. Aliás, porque esses clubes sempre foram bons, intermediários, né? Mas agora estão mais fortes, agora, chegando mais forte aí. Então fica esse destaque aí no giro Pelo Mundo aí. Um destaque aí pra Real Sociedade, no caso, né? O... E o Vidia Real também tá jogando bem, só que tá com 12 pontos. Eu gosto muito do Vidia Real. Inclusive, tem um jogador lá que eu gostaria de ver com a mesa do Borussia Dortmund, que é o Danjuma. Mas isso nós falamos depois, né?
1: Tenho, tenho saudade de dois jogadores de lá. Paco Alcácer e o um zagueiro Bartra também. Os dois da La Liga.
0: É verdade. Bartra e Paco, né? Paco que, que joga dez vezes mais que o Chicks.
1: Exatamente. Bom,
0: agora é isso, né, meus amigos? Chegamos mais um final de podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, né? E agora eu vou passar a bola para o Renan para suas considerações finais.
1: Agradecer a galera que acompanha a gente, ouve a gente. Aquela mesma coisa de sempre, né? Agradecer o pessoal que nos dá a moral, porque... A, a gente sabe que, a, que nós temos aí uma boa galera que acompanha assiduamente a gente. Então, deixar um abraço pra essa galera aí. E vamos embora, porque... Sábado vai ser um jogo difícil. E como a gente já falou aqui, quarta-feira que vem é dia de Champions. Então... Preparem aí os coraçõezinhos, os remédios para os nervos, porque o bicho vai pegar.
0: O bicho vai pegar e é vamos ficar espertos nisso aí, hein? Contra a Jax aí,
2: queremos a vitória. E, querido Breno, suas considerações finais? Agradecer a todo mundo que está nos escutando até agora. Né? Agradecer ao Renan. Agradecer a você, a Presida. Desejar uma boa semana continuar nesse bolo aí é, para brigar pela liderança, né? E ter cabeça no lugar para para o jogo contra o Ajax, né? Não tentar, como eu falei, não tentar é, dar a mesma goleada. É fazer o jogo. Boa, perfeito, né? Por fazer o jogo, ganhar a partida é
0: muito importante, depende do resultado. Bom, as minhas considerações finais. É, é um, primeiramente, né? É um grande abraço né, para todos os nossos ocultos torcedores aurinegros do Borussia Dorsum, que estão aqui, né? Eu nosso podcast até esse presente momento. Né. Deixar um abraço também especial para a nossa equipe aqui, né, a nossa mesa virtual, o Renan, nosso editor aí, que vai ter bastante trabalho hoje, o nosso querido Breno aí também. Passo também um abraço também para nossa presida Mayara Batista. E né, estaremos aí semana que vem, espero. Com boas notícias, né? Faça nosso Borussia Dortmund, porque teremos jogo contra o Ajax. Beleza? Então estaremos juntos. Um grande abraço e valeu!